0: Retour sur le plateau de première édition, l'inauguration ce matin du Salon du Bourget par le Président de la République, salon qui sera réservé dans un premier temps pendant les quatre premiers jours aux professionnels, et vendredi, ouverture au public. Sept minutes pour comprendre à quoi va ressembler l'avion du futur.
1: On en parle avec Olivier Jam, grand reporter à aéronautique à l'usine Nouvelle. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous aux côtés de Jean Serra, consultant aéronautique à BFM TV. Bonjour Jean Bonjour. et Cédric Fech. Le reporter de première édition, en direct ce matin de, du Salon du Bourget, juste avant l'inauguration. Et alors, Cédric, ce matin, il est avec la société Beyond Aero. C'est une start-up qui développe un avion de 4 à 8 sièges qui ne vole pas avec du kérosène, mais qui est doté, en fait, Cédric, d'une pile à combustible hydrogène.
2: Exactement. Vous voyez là l'hydrogène qui est stocké dans ce qui sera le réservoir, donc dans les bonbonnes. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que un avion à hydrogène, ça ne va pas brûler de l'hydrogène comme ça brûle aujourd'hui du kérosène.
3: Exactement, c'est un avion électrique mais alimenté par une pile à combustible.
2: Mais alors ça change quoi qu'il ne soit pas électrique mais qu'il soit à hydrogène puisqu'au bout du bout c'est un avion électrique
3: Donc Oui c'est ça, il est bien électrique mais l'hydrogène permet d'avoir une autonomie jusqu'à 5 fois plus grande que les batteries au lithium. Ça permettra allonger de l'autonomie de l'avion.
2: Parce que les batteries, le problème des batteries qu'on met dans les voitures, c'est que c'est lourd. C'est ça, trop et lourd. pour un avion, c'est un peu. Exactement. Le problème. Ce sera combien l'autonomie Parce qu'on sait qu'une voiture électrique, ça a moins d'autonomie qu'une voiture à essence.
3: Exactement. Pour notre avion, donc, entre 4 et 8 personnes, ce sera 1500 km.
2: Mais c'est pas beaucoup, ça, 1500 km Un avion à carrosette va beaucoup plus loin.
3: Ça reste 80% des routes européennes. Donc on permet de toucher quand même 80% du marché. Ouais. Ça reste ça, quand même suffisant.
2: Mais ce sera pour les avions d'affaires. Des... On ne va pas euh, transporter 300 personnes avec cette solution
3: on commence par des avions plus petits, euh, donc en effet, les avions d'affaires, 4 à 8 places, et puis plus tard, on grandira sur des avions plus gros. Et c'est pour quand Avant la fin 2030. Euh, avant 2030. Avant 2030, ouais. bon.
2: Donc vous avez là l'avion en entier, il manque juste l'enveloppe, c'est un détail. Donc avec le stock d'hydrogène à l'arrière, la chaîne euh, propulsive, euh, le moteur qui est tout petit, ça c'est quand même assez fascinant, euh, la, la taille des moteurs désormais électriques. Et au final, eh ben, l'avion il ressemblera à ça.
0: Ah mais c'est génial. Franchement Olivier, quand on voit ça, enfin, on n'aurait pas pu dire ça il y a encore quelques années, mais voilà un carburant qui est pas cher. Euh, on s'étonne un peu de l'autonomie, mais c'est quand même pas mal, 1500 km. Est-ce que c'est l'avenir en partie
1: l'hydrogène C'est en partie l'avenir, et c'est intéressant de montrer cet exemple-là, parce que le projet d'Airbus qui a été sorti en 2020 de, pouvait à certains donner l'impression qu'il y avait qu'Airbus qui croyait à l'hydrogène. Non, 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 il y a tout un tas de projets, comme celui de Bison Aero. La limite, bon, bah, ça a été dit, c'est que l'hydrogène ne sera adapté qu'à des appareils qui dépasseront, a priori, pas plus de 100 places. Hein, c'est euh, pas mal. Mais là, on a places, résolu hein. la polémique des jets privés qui polluent. Alors On l'a résolu. Euh, après, faut, on, on voit l'appareil, mais il faut voir ce que ça signifie au sol, l'hydrogène. C'est quand même des infrastructures extrêmement mmh. lourdes. D'abord, c'est le produire, cet hydrogène vert. Qu'on ne fait quasiment pas aujourd'hui. Et puis, c'est réussir à l'acheminer au niveau des aéroports. Euh, c'est avoir des producteurs qui sont, euh, qui sont en mesure de le faire. Et puis, c'est quand même aussi, euh, euh, pour certains appareils, euh, suivant la manière dont on stocke l'hydrogène, sans aller trop dans les détails, euh, la nécessité d'équipements cryogéniques, c'est-à-dire qu'ils le refroidissent à moins 253 degrés. Oui. Ça, ce n'est pas évident à faire certifier. On ah voit pas... ça dans les fusées, pas encore dans les avions.
0: Mais oui, mais ça vient vite, le progrès vient vite. Jean, l'enjeu, on le voit bien, et c'est l'un des enjeux importants de ce salon de l'aéronautique, c'est le carburant. Euh, à part l'hydrogène, on travaille sur quoi
3: bah, Pour l'instant, il y a une, déjà une première avancée, ce qu'on appelle les carburants SAF. Oui. Alors sustainable aviation fuel voilà, donc c'est carburant qui pollue beaucoup moins, qui sont d'origine de végétaux, de choses comme cela et euh, pour l'instant le l'huile problème... usagée, résidus de bois ou agricole, c'est pas rien ça non plus c'est pas rien, attention, parce que pour le produire à grande quantité ça risque de prendre de grandes surfaces en hectares qui sont utilisées pour l'instant pour faire de la nourriture donc ça pose d'autres problèmes mais il n'empêche que le SAF pour l'instant est gérable à 50% mélangé avec du carburant le problème c'est de passer à 100 de saf parce que il y a faut savoir que chaque fois que vous avez trouvé une solution ça crée des problèmes le saf entre autres a quelques problèmes de corrosion oui. dans les moteurs des problèmes qui il va falloir résoudre avec les progrès et tout le monde travaille vraiment très très fort là-dessus. Ce qu'on espère, c'est passer au SAF à 100 qui amènerait des économies extrêmement importantes et bien sûr une diminution de la pollution extrêmement importante.
0: Tout ça compte. Euh, Est-ce que enfin on dit que le, les progrès de l'industrie automobile Aide beaucoup à améliorer les choses dans l'aéronautique. Est-ce qu'on se dirige par exemple vers des moteurs hybrides pour les avions
1: Oui, on, on se dirige vers beaucoup d'hybridation effectivement, euh, un peu d'hydrogène, un peu d'électrique, un peu de ça. Il faut bien comprendre qu'en fait, il ne va pas y avoir une solution. Il n'y aura pas une solution. Il y aura plutôt une solution par segment de l'aéronautique. Euh, les petits appareils comme celui de Billion Aero, euh, certains euh, choisissent le tout électrique. Euh, c'est le cas, par exemple, euh, de volta
0: Aero. Mais certains ça fait plus vont... peur, ça, le tout électrique pour un avion. Il y a quelques années, on se disait, mais ça ne va pas, non, je ne vais pas monter dans un non, avion. Non, je crois qu'il
1: y, y a quand même beaucoup de progrès euh, technologiques qui mmh. ont été faits. Il y a des tests. Et puis, euh, l'aéronautique est un, est un secteur euh, mmh. où on prend, évidemment, euh, enfin on ne prend pas en compte, c'est le, le, la sécurité l'enjeu le, numéro un. Donc, il y a mmh. des Certification derrière, des gens qui regardent. Donc, ça, ça là-dessus, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de doutes à avoir. Ce qui est sûr, voilà, c'est encore une fois, on aura une, une palette d'énergie euh, possible. Et quand on n'aura plus suffisamment de SAF biomasse, parce que, comme vous le disiez, euh, ben, la biomasse, euh, au bout d'un moment, il euh, n'y ben, en a pas assez, on ira vers des carburants qu'on dit synthétiques. C'est-à-dire, on ira capter euh, du carbone dans l'atmosphère, le CO2 de l'atmosphère, on ira prendre de l'hydrogène dans l'eau par électrolyse, on les recombinera pour recréer les chaînes, de, les chaînes carbonées comme on trouve dans le kérosène. Donc, il avoir toute une palette de solutions.
3: – Jean ?– Alors, ce qui est très important, c'est ce que l'on va voir au Salon du Bourget, c'est qu'effectivement, il y a la propulsion, les moteurs, mais il n'y a pas que cela. Il y a le travail sur l'avion lui-même, mmh. ce qu'on appelle la finesse, c'est-à-dire la surface de l'aile par rapport à sa dimension. On travaille sur des avions, vous avez vu que maintenant, il y a des petites oui. flèches qui remontent au bout. Des on essaye d'augmenter cette finesse de l'avion pour qu'il soit... Mieux porteur, portance, oui. donc, qu'il ait besoin de moins de, de force pour être propulsé. Ça, c'est une première chose. On a même un projet qui s'appelle le, le projet Gulliver, qui est présenté pour l'instant par euh, Onera. Ce projet Gulliver, Gulliver, c'est gueule, gueule en anglais, c'est la mouette hiver, c'est hydrogène, ils travaillent sur le côté mouette sur non seulement la forme de l'aile, mais également la forme de la cellule. Mmh. Ils se sont rendus compte que si on faisait une cellule d'avion euh, avec une seule allée centrale, des passagers de chaque côté, oui. mais de forme ovale, mmh. ça avait moins de contraintes oui au niveau de la résistance aérodynamique, donc des gains importants donc, en consommation. Par exemple,
1: un siège dans les premières rangées et puis trois sièges au milieu et un siège à nouveau ouais. à l'arrière, c'est
3: ça Non, c'est la, la forme. Vous savez que les, les, la cellule de l'avion, elle est ronde comme ça. Oui. Eux, ils font une cellule de l'avion qui est ovale ah. tout oui. le long, avec à l'arrière les réservoirs d'hydrogène, parce qu'on a besoin de grands réservoirs pour l'hydrogène, mmh. une, une allée centrale avec oui. deux rangs de passagers de chaque côté et une aile extrêmement longue avec une finesse extrêmement importante. On a même travaillé sur ce qu'on appelle la, la, bon, la rhodo-hydrique, euh, l'aile rhodohydrique, c'est une aile qui revient se fermer sur elle-même c'est-à-dire qu'elle a une finesse infinie ça n'a plus rien à voir avec l'avion que tu as connu genre parce que toi tu as, plus as rien commencé à, voir. à piloter
0: non. Alors, vous étiez trois dans le cockpit
3: on était trois dans le cockpit et sur 747 on consommait 10 tonnes de carburant à l'heure
0: alors qu'aujourd'hui, combien aujourd'hui que... on est sur, sur des avions long-courriers mmh. sur la base de 3 4 mais Olivier, est-ce que ça veut dire que la commande même de l'avion va changer
1: Oui, oui là, on, on a beaucoup parlé d'énergie, mais on va aussi vers des avions qui seront plus automatisés. Alors, On a bien senti que dans le monde des pilotes, le mot « automatisation » avait fait euh, quand même beaucoup réagir. Donc chez Airbus, on commence à parler d'assistance au pilotage comme on le dit dans l'automobile d'ailleurs, hein, oui. vous, le, vous le citiez, ça veut dire quoi Ça veut dire des appareils, demain, qui pourront avoir une trajectoire optimisée en permanence. Une grosse masse orageuse est en face, automatiquement, sans même que le pilote ait à le calculer, on lui proposera une autre route. Une autre route aussi pour éviter la formation de ces traînées de condensation, qui ont un effet sur l'empreinte carbone du secteur. Donc, hop, on, on, on baissera en altitude pour pas que ça crée ces traînées de condensation. Donc, et au sol, pareil, on imagine des avions qui, seront, euh, qui auront davantage de capteurs, caméras, euh, etc., comme une voiture, de sorte à éviter les incidents au sol qui sont plus nombreux qu'on ne le pense. Ah, ah, et est-ce que c'est la fin des très, très gros porteurs du coup, On ne connaîtra plus d'énormes de, 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 avions comme les A380, par exemple je peux, je peux répondre Moi, rapidement, c'est vrai que ça paraît... Euh, un peu anachronique aujourd'hui, on parle décarbonation, réduction de consommation de carburant, les quadrimoteurs, ouais. ça semble quand même compliqué de mais les alors faire on fonctionner. Mais alors qu'on voyage de plus en plus. Ouais. Il y a alors un de, plus de, en plus. De, de transporter les gens. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai, mais on, on voit que vite. ces appareils, en fait, sont vraiment rentables pour certaines compagnies aériennes qui font ce qu'on appelle du hub-à-hub. Hub. Quand on demande aujourd'hui à Air France, et à 3,80, ils sont très contents de s'en être débarrassés.
0: Merci beaucoup à tous les trois. On rouvrira évidemment ce dossier toute la semaine à l'occasion de ce Salon du Bourget qui ouvre d'abord aux professionnels ce matin, inauguré par Emmanuel Macron, puis au public vendredi.